0: do Evangelho de Mateus. Eu espero que você já tenha aí a sua Bíblia, que ela já esteja à mão e você possa ir abrindo no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Hoje estaremos enfatizando os versículos 5 a 13. Vamos ler então a bendita Palavra de Deus juntos. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este, vai... E ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Nós vemos aqui outro milagre e vemos também outro toque de Jesus alcançando pessoas que não eram alcançadas naquela época. Jesus está fazendo o seu ministério mostrando uma faceta importante, uma faceta importante do seu ministério a pessoas marginalizadas, esses improváveis, essas pessoas que talvez as religiões deixem de lado como ela, como era naquela época. Essas pessoas eram consideradas como pessoas pagãs, pessoas que sequer eram dignas de ouvir falar de Deus. Os judeus, que tinham o papel de levar o conhecimento de Deus às pessoas, rejeitavam muitas delas e certamente o centurião era assim também. E quem era esse homem? Quem era um centurião? O centurião, como diz o nome, era um chefe, um capitão, de um pequeno exército de cem homens. Esse era um representante do Império Romano naquela, naquela época. Ele era um representante do governo ali e era o, o braço militar do Império naquela comunidade. Eles estavam ali para garantir a ordem, garantir que ninguém se rebelasse contra o poder do Império e por esse motivo eram, na verdade, pessoas que eram rejeitadas. Eles simbolizavam o poder sem medida do Império Romano, às vezes o braço cruel do Império, porque nós sabemos das histórias dos exércitos romanos. Mas aqui estava um homem diferente, e Jesus reconheceu isso de pronto. Este homem exercia misericórdia. Este homem estava pedindo a Jesus, não por alguém de sua família, esse homem não estava pedindo a Jesus por ele mesmo, mas ele estava pedindo a Jesus por um de seus soldados, por um dos seus servos. E Jesus reconhece a misericórdia na fala daquele homem, porque ele busca a Jesus para solucionar o problema de outra pessoa. Jesus reconhece naquele homem alguém que não era egoísta, mas que tinha preço por este servo que estava padecendo, estava convalescendo de uma doença, e vai até Jesus para que Jesus solucione o seu caso. Então, o texto diz, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Esse homem vai até Jesus e traz uh, um pedido mostrando que a sua preocupação e mostrando a Jesus que aquele servo certamente era digno da atenção de Jesus. E Jesus imediatamente responde, eu irei curá-lo. Sim, eu vou com você até a sua casa ou até onde este servo está e irei curá-lo. Mas então a reação do centurião é o que domina o restante do texto e que nos chama a atenção, assim como chamou a atenção de Jesus, como Jesus mesmo quis é, fazer e deixar claro mediante aqueles que o estavam ouvindo. O centurião, de forma surpreendente, diz a Jesus, Não, mestre, não, senhor, não venha para minha casa, eu não sou digno. Aquele centurião sabia da diferença étnica, ele sabia da questão é, social e da diferença que havia entre ele e os judeus daquela época. Por causa disso ele diz para Jesus, não sou digno, eu sou indigno, eu sou um pecador. E isso certamente bastou para que Jesus pudesse indicar a preciosa fé que ele encontrou naquele homem. Porque ele se reconhecia indigno certamente perante Deus. Porque ele reconhecia em Jesus alguém que ao menos representava o Senhor Deus aqui na terra. Ele disse, eu não sou digno que entres em minha casa. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele cria no poder de Jesus. Ele entendia que bastava uma palavra para que o seu servo fosse curado. E ele ilustra essa crença justamente com o fato de que ele se reconhece como alguém que estava sob a autoridade e que ao mesmo tempo tinha o comando sobre outros. Então ele diz, eu tenho servos ao meu comando e eu ordeno, façam isso e eles fazem. Eu, eu digo, vá e eles vão, venha e eles vêm. e Da mesma forma, ele entende que Jesus... Pode apenas dar uma palavra de ordem e aquele seu servo seria curado. Ele diz exatamente isso no final do verso 9. Diz ao outro, vem ele vem, ao meu servo faz isso e ele o faz. Jesus então revela a sua, a sua admiração e revela a sua reação àquela fala do homem do centurião. Dizendo o seguinte no verso 10 Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta Não somente nós vemos aqui Jesus quebrando o protocolo Ao atender um homem que era romano Que era não, não era judeu, ou seja, não era da, da, da sociedade judaica e não era religioso pelos judeus aquele homem era considerado indigno e o próprio homem reconhece isso. Mas Jesus quer estender a misericórdia àqueles improváveis da sociedade naquela época. Não somente isso, mas Jesus acaba afirmando que sua fé era maior do que aquela que ele via no meio de seu próprio povo. Jesus na verdade encontrou muitos judeus incrédulos. Muitos judeus, muito religiosos, mas pouco fervorosos. Judeus que, na verdade, não conheciam a Deus e não buscavam misericórdia, como nós veremos mais adiante, nesse mesmo capítulo, não exerciam misericórdia. Mas aqui Jesus reconhece a fé desse homem e diz, nem mesmo Israel achei como, fé como essa. E então Jesus faz um pronunciamento que nós precisamos ler com cuidado, para compreender verso 11 diz assim digo vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes Jesus na verdade estava fazendo menção a própria expansão do Evangelho fora dos limites de Israel e fora dos limites do povo judeu. Jesus estava dizendo que o Evangelho e a graça de Deus alcançariam aquelas pessoas que os próprios judeus desprezavam. E é isso que Jesus diz aqui. Pessoas de todos os lugares, povos e nações, assim como nos diz o livro de Apocalipse, pessoas de toda língua, raça, povo, nação, tribo, Todos esses virão adorar o Senhor. Todos esses virão a conhecer o Senhor. Mas olha que alerta que ele deixa para o próprio povo de Israel. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, diz o verso 12. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqueles mesmos ali, que se achavam religiosos, melhores que os outros, seriam lançados fora. Seriam... Aqueles que seriam desconhecidos por Jesus Porque não estavam na verdade servindo a Deus Que realidade triste daquele povo tão religioso Mas ao mesmo tempo, por causa de sua religiosidade falsa Tão distantes de Deus Enquanto que aqueles que eram marginalizados Jesus estava agora trazendo para a presença de Deus Trazendo para a família de Abraão, como ele disse aqui verso 3 então termina esse trecho que estamos considerando então disse Jesus ao centurião vai-te e seja feito conforme a tua fé e naquela mesma hora o servo foi curado de novo nós temos essa expressão na mesma hora, imediatamente veja que Jesus contempla a petição daquele centurião imediatamente não havia razão para esperar Naquele mesmo momento, Jesus demonstrou a misericórdia de Deus e o servo foi curado. Certamente aquele centurião saiu da presença de Jesus com sua fé renovada, porque Deus havia ouvido a sua petição, porque Deus havia estendido a sua graça e havia tocado na vida de seu servo. Certamente aquele homem creu em Jesus, ao passo que aqueles religiosos, infelizmente, estavam cada vez mais se afastando da presença de Jesus e da pessoa de Jesus. Nós vamos continuar a estudar o capítulo 8 no nosso próximo encontro, quando vamos novamente considerar um outro milagre de Jesus. E até lá, que Deus abençoe sua vida.